0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Monse Peñarroya. Buenas, Monse, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha tratado Muy bien. la pandemia?
1: Bien, bueno, tres meses de vacaciones no pagadas, obviamente, sí, y sí,
0: luego... A... Es lo que tienes el autólogo.
1: A trabajar a tope.
0: He estado mirando sí. tu perfil y empezaste en el mundo de las finanzas, en, en, en tema de banca, pero luego diste un salto a la tecnología. Sí. Que, ¿Por qué cambiaste ese sector? ¿Que te, te aburrían los números? ¿Te interesaba más otro tema de cosas? ¿Por qué diste ese cambio?
1: Sí, totalmente, me aburrían los números y además soy disléxica, con lo cual encima los ponía mal. O sea, mal malamente,
0: sí. Que, que sí.
1: Que sí, no, no, aquí lo, lo que pasó es que yo siempre había tenido interés por la tecnología, pero cosas de la vida me puse a estudiar económicas en lugar de ingeniería informática o telecos o lo que tenía que haber estudiado. Entonces terminé en un banco, pero aburrida como una ostra. Y a la que Internet empezó a desarrollarse, pues yo ya empecé también a aprender HTML, PHP, a crear sitios web. El primero lo hice en el 94. Y luego ya llegó un punto, después de tener a los tres hijos, que cuando quería ya reincorporarme al, al trabajo, ya en serio, 30 años tenía en ese momento, um, um, decidí hacer un cambio de sector y dedicarme a lo que me gustaba, que era la tecnología.
0: Y así, que son los stocks, tu empresa propia consultora, lectora, das clases sí. ¿tan buena es la tecnología?
1: ¿tan buena es la tecnología? vaya pregunta <ríe> la tecnología es una herramienta y lo que permite es ahorrar un montón de trabajo, de tiempo y de esfuerzo, con lo cual pienso que sí la tecnología es buena pero depende para lo que la utilices sí. pero... No,
0: te pregunto porque a veces es, en vez de solucionar problemas ponemos tecnología, en vez de solucionar el problema pero bueno, esto es una, una disertación mía.
1: No, hay que analizar cuál es el problema y, y ver qué solución tiene. Y normalmente hay algo que tecnológicamente puede ayudarnos a resolver ese problema. Pero obviamente que primero está el problema.
0: Y es cierto que la tecnología está bien, pero ¿la resistencia cultural a los cambios es lo más duro de superar?
1: Uh, sí, totalmente. <risa> en, uh, yo estoy haciendo el, el doctorado en, en Business Model Adaptation, que es cómo las empresas adaptan sus modelos de negocio cuando el mercado cambia. Y lo que estás diciendo que es la resistencia al cambio, la inercia operacional. y... Uh...
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Uh, y el miedo um, hace cerrar empresas enteras. O sea, hay gente que en lugar de adaptarse prefiere cerrar la empresa. Vale, con lo cual, pues es, 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 es grave. También me fastidia un montón cuando alguien me dice, oh, yo soy demasiado mayor para aprender esto. ¿Cómo? Yo tengo 54. Esto que ves aquí detrás es un nieto. ¿Vale? O sea, no, no, no. La, la, la edad, uh, todo esto son excusas absolutas para no hacer las cosas. Y en realidad es el miedo al cambio y, y el miedo a salir de tu zona de confort. Y lo que te decía antes de la inercia operacional. que hace que esto, que decidas antes cerrar que adaptarte? o decidir que te vas a... Esto como empresa, digo, es cerrar antes de adaptarte y, y, y como persona es encerrarte en tu caparazón antes de adaptarte. Y, y bueno, pues pasa a diario, sí.
0: Y lo que realmente vale dinero por lo cual yo pagaría, ¿cómo convences a la gente que adopte la tecnología?
1: Normalmente es con ahorro de tiempo explicarles lo que van a ahorrarse. Lo que pasa es que toda la tecnología tiene una curva, normalmente, que es fuerte al principio y por lo tanto hay que superar este... Eh, eh, esta subida en la curva, si dices no, a corto plazo no voy a ahorrar a, a corto plazo, tiempo ¿eh? a corto plazo voy a tener que invertir tiempo y mm. claro, vas a tener que aprender cómo funciona todo, pero por otro lado también hay una parte de placer en, en aprender cosas nuevas pasa es que hay gente que no lo tiene ese placer mm. o sea, a, a mí es lo que más me motiva aprender cosas nuevas, con lo cual yo cada día estoy aprendiendo y, y, he, y he hecho de esto mi trabajo, por eso hago investigación y luego o sea, adquiero conocimiento que encima es gratis y está en Internet, miro este conocimiento, cómo puede tener utilidad a la gente, y lo vendo. Lo vendo en forma de clases y lo vendo en forma de, uh, de consultoría. O sea, mi modelo de negocio es adquirir conocimiento gratis y venderlo por un precio.
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: Esto no. es lo que me encanta a mí, uh, uh, porque me encanta aprender cosas nuevas, con lo cual he podido dedicarme a hacer lo que me gusta, que es aprender. Bueno, eso
0: es, eso es, bueno pero es como decía, no sé, hay muchas leyendas sobre la anécdota. Unos dicen que era un ingeniero de Mercedes, otro que era un ingeniero de Ford, que dices, yo no te cobro por saber que tengo que apretar. Te cobro por saber, no yo te cobro por apretar la tuerca, te cobro por saber qué tuerca apretar.
1: Qué tuerca, eh? Efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Pues um, entonces uh, hay gente que el placer este de aprender no lo tiene. No. ¿vale? Entonces no. tampoco, tampoco podemos juzgar a la gente. Hay gente que la curva esta de aprendizaje que requiere cualquier implementación tecnológica se les hace una montaña insalvable y prefieren encerrarse en su caparazón Uh, antes que hacer el esfuerzo que va a requerirles aprender.
0: Creo que llevas tanto tiempo como yo más en el mundo de Internet. Y dices, a mí me dicen en el 90... No, cuando yo empecé con, con el tema de informática, con, con las redes, con Fidonet, que eso fue hace siglos, lo, ¿cómo estaríamos? Hoy no me lo creo. O sea, el sector turístico, sí. que son las partes que últimamente te he visto que, que te hablabas, sí. me podía crear el tema de los libros, me podía crear el tema de los DVDs. ¿Temas de viaje, temas de ropa, temas de servicios intangibles? Está cambiando todo el panorama del negocio y cómo se gestiona y se venden servicios. Sí. ¿Cuál ha sido el cambio más bestia que has visto en todo, en todo este periodo de Internet? Estuviste en solo stocks, temas de libros, temas de viajes. Ahora hay plataformas de venta de servicios legales que son enormes y dices, hostia, un servicio legal, que es de confianza. Todo está cambiando. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué es lo que va a romper ahora ¿El estatus quo?
1: No lo sé, ojalá tuviera una, una bola de cristal. A ver, lo que ha hecho el COVID es una entrada masiva de gente que antes no operaba en Internet y ahora sí. O sea, hay un montón de abuelos y gente de, de más de, de 45, que ponerlos como abuelos ya es demasiado, ¿eh? ah, Pero, sí, no. o sea, de 45 para arriba, que antes nunca se había atrevido a comprar online y que ahora se ha atrevido. Entonces hay toda una generación, no nueva, o sea, es nueva, pero a, anciana, que se ha incorporado a los temas online y eso ha desarrollado el comercio electrónico una, una burrada. Y es la demanda mayor que tenemos ahora los consultores, de todo el mundo quiere poner una tienda online y es cómo se pone esta tienda online para que, para que funcione. O sea que en el comercio electrónico veo una, un gran despegue. Aquí veo problemas, obviamente, porque está todo el comercio tradicional con lo que decíamos antes, con esa inercia operacional y el miedo al, miedo al cambio, que dice yo no... Yo quiero, yo quiero quiero, comercio tradicional, quiero comercio como siempre, quiero que cierren Amazon, quiero que cierren Ebay, quiero que cierren Alibaba, quiero que... Y, y este tipo de resistencia. A ver, yo estoy de acuerdo en, en salvar al comercio tradicional por la función uh, que tiene, pues eso de, 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 de la posicionar sociedad. A la sociedad, o sea... Es, es innegable, ¿vale? Pero va a tener que adaptarse. Y aquí sí que, sí que bueno, uh, esto los va a, o, se, o se adaptan o, o van a cerrar un montón más de tiendas de las que ya han cerrado. Pero vaya, durante este COVID muchas han cerrado por eso. Aquí han visto que o se adaptaban o ya no sobrevivían y no tenían músculo financiero como para permane permanecer cerrados y sin clientes durante tanto tiempo. O sea, aquí ha habido ya un proceso como darwiniano que sé es un poco bestia decirlo así a nivel de, de, de gente y de empresa, pero um, ha pasado, o sea o tenías músculo financiero para aguantar o por poco que tú veías que no ibas a poder adaptarte y encima no tenías ni ganas de hacerlo en tal, pues cierre. Y eso es lo que ha pasado. El COVID ha, ha provocado esto.
0: Yo como... ah, sí, perdón, ahí.
1: No, no, entonces me, me decías, ¿qué cambio grande veo? Pues uno va a ser esto, el comercio va a tener que adaptarse o... o, o... O morir o mantenerse en su nicho pequeñito de gente que va pasando por la calle en high street y, uh, y ya está. Si no, pues va a tener uh, un problema. Luego otras cosas que están cambiando es toda, todo el tema de interfaz humano-máquina. Cada vez se va desarrollando más también. O sea que aquí creo que va a haber otro breakthrough de uh, toda una tecnología nueva de, de, de in, de interfaz, ya digo, humano máquina de nosotros a hablar. Ahora ya utilizamos, bueno, yo al menos lo utilizo un montón, de, de el speech-to-text. Lo tengo para gestionar casa, o sea, yo detrás, no sé si veis el, el Google Home, todo, mi casa va toda con, con Google Home, y um, cuando tengo que escribir textos también lo hago con speech-to-text, cuando tengo que enviar un WhatsApp lo hago siempre con speech-to-text, o sea, no hago me enviar mensajes de voz, ¿vale?, sino hacer la transcripción, no escribo, hablo, o sea que ¿El qué? ¿El
0: que, yeah. sí, me, parece, me parece bien. Yo, 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 me cuesta mucho enviar mensajes de voz. Yo, lo, no, yo los odio, no puedo... los
1: mensajes de voz. Sí,
0: no, yo, no, yo no puedo con ellos. Plan... Yo uso... No, por vale. eso,
1: pero está el botón de transcribir. O sea, es mucho sí. mejor que. Y además no se equivoca. O sea, el catalán lo entiende bien, el castellano también, sí. el inglés también. Cuando, cuando transcribes en inglés es una pasada, porque si, si, si te entiende bien. Sí. No hace faltas de ortografía cuando escribe. Solo no. se deja las puntuaciones, ¿vale? O sea, que siempre hay que repasarlo. Pero no hace faltas de ortografía.
0: <risa> es, hombre, es una ventaja, ¿no? Yo he yo, yo empe empezado a usarla ahora, pero para, para, para programar horarios. Yo, yo... Oye Siri, espero que se encienda. Haz no sé qué, todo eso me lo hace. Sí. Ya se ha activado el Siri. <risa>
1: Yo tengo rutinas, tengo la, la rutina de buenos días, por ejemplo, es levantar la, las persianas, me eh, mira la agenda, me dice que tengo ese día, me dice cuánto tráfico hay hasta la primera cosa que tengo ese día, me dice las noticias principales, luego me cuenta un chiste. Y, y, y <risa> es la <eso> parte final. <risa> claro, pues, es, es... Como, como tú te lo puedes, y, o sea, la rutina la creas tú, entonces dices, haz esta función, esta, 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 y vi que tenía la de explicar un chiste y acabamos así siempre. ¿Qué le dice un espagueti a otro? Quiero salsa, cha cha, 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 cha,
0: cha. <risa> el nivel de los chistes.
1: Pues, ¿qué es esto? Los niveles de los chistes están Aquí... malos y al menos acabas con una sonrisa de, por Dios, qué mala.
0: Una cosa que me interesa mucho. Tú eres madre de ¿Sí? tres hijos y estuviste dejando de trabajar durante un tiempo. ¿Cuán duro, fácil es para una mujer volver al mercado laboral y llegar a donde has llegado tú? ¿Sí?
1: Uh, yo tuve la suerte de, de tener los hijos temprano, o sea, esta es una decisión vital, yo siempre sentí que quería ser madre y aunque mi marido me decía yo no estoy preparado para ser padre, yo decía calla, con lo cual a los 30 yo ya tenía tres hijos. Uh, entonces es cuando decidí reincorporarme y hacer lo que realmente quería y mientras tanto me cogí una excedencia del banco en el que trabajaba, con lo cual estuve casi seis años, siete años sin, sin trabajar y sin cobrar. Uh, ...pero esos años los dediqué a los niños y a aprender... ...y es lo que te decía antes, yo siempre me ha gustado aprender... ...o sea que lo que fui, aquello, ¿qué te gusta realmente? ...y es la tecnología, por lo cual fui aprendiendo ya lenguajes de programación... ...fui haciendo cosas en casa de... ...voy a hacer una base de datos de recetas de cocina... ...voy a hacer una base de datos de invitados y que les gusta, que no... ...y luego voy a sacar con eso las listas de la compra... ...o sea, fui creando tecnología para la gestión de, de casa... Y uh, con lo cual llegó un día que, cuando la pequeña tenía ya unos 10, 12, 11 meses, aún no tenía un año, pero que ya sentí que estaba empezando a con otras mamás a, a hablar de, 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 de cómo limpiar un armario o de cómo limpiar mejor los cristales, ¿vale? Entonces me di cuenta que estaba acabada, que, 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 que sí, 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 que sí, que sí. Mis, um, mis conversaciones iban a ir sobre eso, que esta no es la vida que quería. Entonces uh, decidí ya reincorporarme. Pero tuve que hacerlo desde abajo. O sea, o bueno, sea es un consejo que yo, siempre yo, doy, que no se te caigan los anillos. Yo empecé no desde que, abajo.
0: Tenía muy claro que te quedaba, te quedaba muy pequeño el sitio. Entonces rápidamente fui al bar con mi jefe y dije, a esta chica hay que sacarla de aquí porque aquí la va, se va a morir. Y que fue en seis meses estabas fuera en otro sitio. Sí, sí. en
1: seis meses estaba, estaba fuera, sí, sí. Um, pero es lo que digo, o sea, yo cobraba menos que la señora que tenía en casa limpiando, uh, pero estaba haciendo este cambio, pasar de una experiencia en banca uh, y no tener la carrera terminada, porque este otro hándicap que tenía, dejé la carrera también, no terminé la carrera y no tenía ni carrera y tenía la experiencia en otro sector, que, o sea, que tuve que empezar desde abajo del todo con tecnología. Pero bueno, uh, o sea, yo, yo creía en mis capacidades y con lo cual fui fui subiendo, pero, pero no, siempre no dando al tres. máximo.
0: Sí, pero ¿no, no viste ninguna barrera? O, o, hay, o, hay, ¿O hay barreras intangibles para que una mujer se desarrolle? Yo no, no, yo, no, sé.
1: yo no yo no vi, yo no encontré la barrera. O sea, la barrera me la he encontrado luego, o sea, no aquí al principio, sino luego, con techo de cristal con sueldos. ¿vale? O sea, uh -huh. de, 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 de ver eso. Uh, que, que los sueldos no eran no eran iguales. También siempre te culpas a ti mismo, no pienses, es porque es mujer, dices, es que yo no tengo carreras, ¿qué tal? Pero luego, bueno, pues hice la carrera y la terminé, pero o sea, la cosa seguía, seguía igual, dices, voy a hacer un máster, hice el máster y lo hice... Y, y um, al final es una mezcla de todo hasta que dije, pues, ¿sabes que Voy a trabajar por mi cuenta y al menos me pondré el sueldo que me dé la gana.
0: Eso está, sí, bueno, tiene sus handicaps trabajar por sí, cuenta sí. propia que dices bueno sí.
1: donde, donde peor lo vi fue en el banco. O sea, esto fue una de las razones por las que dejé de trabajar en el banco y decidí ser madre. Um, porque aquí sí que un día, yo, a mí la tecnología siempre se me ha dado bien. ¿eh? Y pues un día estaba en el banco y uh, las impresoras no funcionaban. Y me fui a arreglarla yo, o sea, no, no teníamos tiempo de avisar a nadie y era por la tarde ya última hora. Y uh, desmonté la impresora, la volví a montar y, uh, y empezaron a salir las nóminas de todo el mundo que estaban allí. Y, uh, es y como tenía... Ahora no me las hubiera mirado seguramente, no lo sé, pero seguramente no. Pero en ese momento tenía 22 años y me las miré todas. Y vi que cobraba menos que el mensajero que teníamos en la oficina del banco. Y eso sí que fue una apuñalada es que de decir, hostia, estoy trabajando, porque era un, una hora ya en que todo el mundo se había ido, y yo seguía trabajando en la oficina, ¿vale? Uh, esto era en, en, en Londres, con un banco español. Uh, y claro, tú eres de aquí, pues lo que haces es trabajar hasta que el, el trabajo se pues, ha terminado, ¿vale? Y ese día me di cuenta de que, estaban, que llevaban abusando de mí a siglos, ¿va? Sí. Y, y, um, y en parte era pues eso, porque, porque soy mujer, porque estaba casada con uno de los directivos, con lo cual él era el importante, no yo, y por lo cual a mí era como en plan, bueno, la tenemos aquí y ya está, pero yo al final llevaba la informática de la oficina, el hardware de la oficina, además del departamento de comercio exterior, mm. o sea que, que nada de ser el apéndice de alguien, ¿no? Entonces fue cuando decidí dejar el banco uh, y nunca más volver a caer en, uh, en, en, en lo de estar casado con alguien del trabajo y ser el apéndice de alguien.
0: Yo tengo una teoría metafísica que puede ser totalmente falsa. Que creo que las mejores programadoras del mundo son mujeres. Los hombres somos muy buenos haciendo algoritmos. Las, las mujeres son muy buenas con, con semántica. La programación es semántica, es, 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 es explicar por qué no hay más.
1: No sé, o sea, esta es una de las luchas. Yo trabajo ahora en, en, en La Salle, que es una, una escuela de negocios, pero que muy basada en, en lo que antes éramos, que era la escuela de telecomunicaciones, con lo cual está lleno de hombres en lugar de mujeres. Y dirijo un grado, que es el grado en emprendeduría digital, que hay unos 25 niños uh, por clase y dos niñas. O sea, <ríe> o sea no, no sé por qué.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. I de a que, com podcast, per la Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como este podcast, trabajan para mejorar la formación. Support, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina a a ACEP PUNES. Som como tú.
1: Las mujeres y la tecnología no van, no van juntas. Entonces, mi trabajo diario es intentar hacer conferencias en escuelas, en bachilleratos, para animar a las niñas a que hagan carreras técnicas, uh, pero cuesta cuesta muchísimo,
0: no no. ¿Has hablado con una asociación que se llama Woman in STEAM o por el estilo? ¿Te suena? Hay un
1: montón de asociaciones de estas. Bueno,
0: no no, no sí. es que, me, que tengo tengo una amiga una conocida que está metida en estos araos. De sí. hecho sí. la antigua coordinadora de comunicación del colegio de ingenieros está metida en esto. No y es una pregunta que me hago y no sé si es sí. porque sí o porque no, pero la teoría biológica subyacente que en la cual yo me baso. Debería dar como resultado mujeres más programadoras muy buenas, y pocas hay. Y las, hay, sí, pocas. las pocas que hay, sí. lo decía mi mujer, que ella tenía en Wall Street había una que era buenísima, era una máquina. Y era una chica. No sé, no, sí. era...
1: Ahora hay carreras híbridas que está, están funcionando bien con mujeres, que son, por ejemplo, multimedia, que es una mezcla de ingeniería informática y diseño gráfico. Entonces, tiene una parte como más creativa, y en esa sí que se apuntan las mujeres. Mm. Pero lo que me estás diciendo, ya digo, la mía es más de emprendeduría digital y cuesta un montón. O sea, tengo dos máximo. o sea, No tengo ningún curso en el que haya más de dos chicas.
0: Ya que estás haciendo temas de emprendeduría, emprendimiento, uh -huh. somos unos flipados los tíos. Voy a montar una startup que va a hacer no sé qué. Somos unos uh -huh. alucinados de la vida cuando hacemos proyectos los, los, los chicos en comparación con las chicas, viendo los últimos estudios que he visto que... Las mujeres que emprenden tienden más éxito normalmente a largo plazo que los chicos, pero los chicos cuando consiguen éxito es, es brutal.
1: Es ¿Es más alto, esta,
0: esta, teoría, sí. ¿Esta teoría es cierta?
1: Bueno, la, no, científicamente no te lo puedo decir porque no, no he hecho sí, investigación sí, en, este, en este campo, con lo cual, uh, pero la intuición me dice que sí que seguramente la cosa va por aquí. Las chicas son mucho más analistas y más de tocar de pies al suelo. Los chicos son más de, venga, nos tiramos a la piscina y no reflexionamos tanto. Mm. Um, pero bueno, yo lo veo con, con los proyectos... Uh, pero bueno, los dos son emprendedores. O sea, yo sí, me, lo que me encuentro a diario son niños que terminan segundo de bachillerato y que todos, niños y niñas, ¿eh? ya han montado un dropshipping de lo que sea. Han probado ya el dropshipping con, con, con AliExpress, con no sé qué, han probado tres o cuatro proveedores. Las niñas han montado todas tiendas de, de, de vender brazaletes y cosas. Pero en este caso no tanto de dropshipping como más haciéndolo ellas y vendiéndolo. O sea me, está que... dando,
0: me está dando esperanzas para la juventud.
1: <risa> Hay esperanzas para la juventud y tanto. Bueno, Cuando
0: haces un estudio y la mayoría de la, de la juventud quiere ser funcionario, yo me deprimo
1: No, esto es deprimente, pero yo no me lo creo, ¿eh? Sí, yo lo, lo he visto ¿eh? también, pero esta no, no, no es mi experiencia, ya digo, sí. parte de mi trabajo es ir a bachilleratos a dar conferencias para animarlos a que, a que vengan a, a la sala, o sea, lo que estoy es vendiendo mi escuela, obviamente, y en concreto mi carrera, aunque sí. lo que hago es vender, vender toda, toda la escuela, um, no, no, yo encuentro un montón de niños y niñas emprendedores. Y, uh, y además a veces dan miedo. O sea, tengo niños que me entran en primero con una cuenta en Instagram de 100 con 100.000 seguidores. Es decir, ¿cómo lo has hecho? Ah, pues poniendo fotos. De... Pues sí, <ríe> y, y, y no son ellos haciendo, uh, o sea, con fotos suyas e uh, intentando ser uh, aquello. Sí. Uh, ¿Cómo se llama? Influencers. Influencers, sí. Es sí, que sí. no son ellos intentando ser influencers, sino... ¿No? poniendo fotos de producto, de coches, de tal, llegan a tener una comunidad de 100.000 seguidores. Uh -huh. Esos son emprendedores, de verdad. Y, y luego lo que y, el, lo que se hace hoy es al revés de lo que se hacía antes. Creo algo y busco audiencia. No, estos niños crean audiencia y luego monetizan la audiencia. O sea, cuando ya tienes los 100.000 seguidores, lo que trabajamos es qué modelos de negocio podemos hacer con esos 100.000 seguidores. Qué podemos venderles, qué podemos... o sea ha cambiado bastante la concepción de, de, de lo que era la emprendeduría.
0: Yo, en temas de tecnología, tengo muy claro que a nivel de operaciones es muy útil, los RPs, los CRMs, marketing también. Uh -huh. En el área de ventas, ¿cómo vamos a explotar la tecnología para vender más? Porque el concepto de vender ha cambiado tanto, es lo que decíamos antes, de las tiendas sí. de barrio. El B2C está explotadísimo, el B2B es complicado... Uh -huh. ¿Cómo usamos, ¿Cómo usamos la tecnología para vender?
1: Con marketing automation, o sea, con la automatiza, automatización de procesos. O sea, uh -huh. es aquello, piden información, pues ya automáticamente ellos mismos, sin darse cuenta, están entrando ya en el CRM. Miramos qué necesitan, si necesitan tal cosa, el CRM mismo ya les envía tal. O sea, automatización de, de procesos de venta. Tener muy claros los embudos, embudos o sea, sales de funnels. Forma y cómo van pasando de una parte a la otra de los sales funnels, uh, automatizando todo lo que puedas. Aquí el handicap que tenemos ahora es que todo esto está basado en el email y el email es una técnica que está muerta o sea, desde, desde que Google hizo los filtros de, de, de sí, los, los, cuatro, los, los cuatro buzones y el Outlook también lo tiene, pues la ratio de apertura de los emails es de pena. No, no, eso, Con eso. lo cual, todo el marketing automation ahora está basado en, en emails y esto no funciona. Entonces, aquí hay que ir pasando a otra técnica que es el WhatsApp marketing es que en, en Europa eh, el WhatsApp que tenemos es un WhatsApp que no es el mismo que tienen en el resto del mundo. Uh -huh. Porque como aquí tenemos el nivel de seguridad con todo tan alto, cada vez que WhatsApp quiere implementar un cambio, aquí la Unión Europea lo putea, como si dijésemos, dice, no, esto no puedes hacerlo, no, no puedes poner publicidad, no, las conversaciones tienen que estar encriptadas, no, tal, ¿vale? Por lo cual, no puedes, uh, o sea, el WhatsApp business que tenemos ahora solo permite la automatización de dos tipos de mensaje, el de bienvenida cuando te suscribes a algo y el de nuestro horario de oficina no es este, pero yo he trabajado en México y en otros sitios y allí ya tienen abierto poder tener el chatbot mismo que tienes en la web y que tienes en el Messenger de Facebook, tenerlo en el WhatsApp. Uh -huh. En España no es así, no, no tenemos ningún chatbot que podamos conectar, pero desde hace aproximadamente un mes y así se ha abierto la veda a que empresas que desarrollan chats puedan empezar a, a tener licencia para implementar esos chats en, uh, en WhatsApp. Entonces yo creo que la esperanza está aquí, ¿vale? de que podamos hacer marketing automation basado en mensajes a través de WhatsApp eh, y que creo que entonces sí que ayudará mucho más a poder automatizar ventas y a trabajar la tecnología, o sea, el, lo que es CRM y mensajería automática con un funnel, o sea, con mensajes automatizados a través de WhatsApp. El de mail es inútil, o sea, ya digo, el ratio de apertura es de 5%, 6%, esto no es nada. En cambio, el ratio de apertura de un WhatsApp es, es mucho más elevado y el ratio de latencia, que es cada cuánto la gente va abriendo para ver si hay nuevos mensajes, es también muy elevado. Pero claro, también hasta ahora era una herramienta que estaba bastante protegida porque WhatsApp la había ido… bueno, no era WhatsApp que la protegiera, era, ya digo, la Unión Europea que no dejaba que WhatsApp hiciera lo que quería hacer. Y ahora parece pues, es que esto va, va a cambiar o sea que bueno, esto el WhatsApp Business, el WhatsApp normal no lo tiene obviamente el WhatsApp Business también tiene ahora la función de tener un catálogo online y poder subir los productos y poder enviar los productos, o sea que también es una, una, buena, una buena función, pero aquí con el tema de, de los chats y los chatbots yo pienso que hay mucho que hacer que las inteligencias artificiales cada vez son mejores y poder tener una inteligencia artificial tipo Watson o tipo la, la que quieras que te pueda gestionar bien el chat de la web el chat de Messenger y que te pueda gestionar también el chat de WhatsApp, lo, lo veo muy bien. Y hay otra función nueva en Facebook, que la puso, en, uh, creo que fue en diciembre, que es un tipo de publicidad en la que cuando clicas el anuncio se abre el WhatsApp del usuario. O sea, el anuncio no dice compra ni tal, sino dice hablemos. Y es precisamente lo que, para lo que decías antes, para servicios, que además hay que customizar O sea, es un servicio que es hecho a medida pues puedes hacer un anuncio que en lugar de que cuando cliquen vaya a la web, que ese anuncio vaya al WhatsApp. Entonces, aún no puedes conectar el chatbot, pero sí puedes tú responder. Pero en breve podremos conectar el chatbot también para que responda, con lo cual tener anuncios, que cuando clicas un chatbot intenta hacer la venta. Yo, yo creo que tecnología y ventas van de la mano, pero igual no van tan rápido como querríamos.
0: Y desde un punto de vista tecnológico, ¿Hasta qué punto estamos rompiendo Internet teniendo en cuenta que estamos usando cada vez más protocolos cerrados? Subes tu catálogo a WhatsApp, que es un protocolo cerrado, pero depende de Facebook. Pones sí. tu web en la plataforma tal, que depende de tal, que es de no sé quién. Sí. Estamos cerrando Internet y esto es bueno o es malo. Chico, ¿qué pregunta? <risa> es un
1: plan filosófico. La, la red es como un ser vivo, ¿vale? Que va evolucionando constantemente, con lo cual. Va viendo cosas de estas, pero va viendo otras. No, 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 no sé qué decirte. Yo no, no, yo no veo que ni sea ni bueno ni malo. Es, es lo que hay y es con lo que tenemos que, que lidiar. Eso también hace que luego se creen servicios que subiéndolo allí, ese servicio se conecta por API con los otros servicios y te lo acaba conectando, que es lo que pasa con turismo. Vale, que sí. las bases de datos están todas separadas pero hay un montón de servicios a los que pagas y ellos te, te gestionan las reservas en todos estos portales que están cerrados. O sea que alrededor de esos negocios cerrados se crean ecosistemas que permiten la creación de otros negocios y entonces ya el concepto de negocio pasa a ser el de ecosistema de negocio. Hay alrededor, por ejemplo, de, 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 de Airbnb. Uh, hay todo un ecosistema de, de empresas trabajando. Sí. Alrededor de Amazon hay todo otro ecosistema. O sea que la concepción de Internet, aunque esté cerrada, la tienes que ver como ecosistemas de trabajo.
0: Uh -huh.
1: Y es, ya digo, cómo va evolucionando. Y para mí es fascinante. No es ni bueno ni malo, es fascinante.
0: No, no, es, es una, duda, una duda tecnológica. Yo, yo vengo de la, de la época de Cecilia sí, los sectores eran era abiertos, eran todos abiertos. Sí. Y ahora es... Has de ir subiendo tu producto y tu catálogo a cada una de las plataformas a poder estar, porque has de estar en Amazon, has de estar en Google, has de estar no sé qué, has de estar. Has, has de estar. Tanto sí. has de estar que a un punto que dices que al final paso más tiempo trabajando para otras plataformas que para la mía. Pero bueno, esto es una reflexión muy, así, agua en la pluma. Tema de turismo. ¿Cómo es el futuro? Porque ahora, vamos, no ha quedado ni los rastros. Todos los hoteles han vendido fondos de inversión. ¿Hay, hay futuro en el turismo o ya aquella sí, gente? No, no
1: claro, no, claro que hay futuro en el turismo. O sea, el, el, el turismo el turismo es transversal absolutamente y piensa que cuando eso cuando vienen turistas, los restaurantes preparan comida, esa comida se compra en Mercabarna o donde se sí, compre y Mercabarna la compra a los agricultores, ¿vale? O sea que es, es, es transversal, aunque llamemos solo turismo a, a los hoteles o, o, o a la punta de, del iceberg. Entonces, yo no digo que las economías tengan que estar basadas en turismo, pienso que tienen que estar basadas en la sociedad del conocimiento, pero sí que en muchos casos el turismo, sobre todo en, 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 en lo que llamamos el tercer mundo o, o, o países no tan desarrollados, es la manera de empezar a desarrollarse. ¿Vale? Uh -huh. y ese es parte de mi trabajo cuando trabajo para la Organización Mundial de Turismo ir a estos países y ayudarles a desarrollar el turismo yo los ayudo en toda la estrategia digital uh -huh. um, pero pienso que hay que seguir haciéndolo y que es, es el primer paso de desarrollo de cualquier país o sea, empezar a crear producto turístico y ponerlo en el mercado y empezar a tener esos ingresos por parte de los turistas y llega un momento en que ya, ya, y este es el primer nivel el segundo nivel ya es, empiezo a crear experiencias, empiezo eso a desarrollar la transversalidad, o sea, el, el ser más aún transversal. Y hay un tercer paso en el que empiezo yo a crear escuelas de turismo y empiezo a exportar eh, conocimiento e investigación en turismo. Que esta es la fase en la que está España, ¿vale? O sea, estamos en el nivel 3 de desarrollo turístico. Entonces, en España el turismo se va a desarrollar. Estamos en nivel 3 de desarrollo turístico. O sea, tenemos los mejores profesionales del mundo, las mejores escuelas del mundo. O sea, la gente viene a Barcelona a estudiar en el CET, en la Escuela de Turismo de la Universidad de Barcelona. Va al Basque Culinary Center del País Vasco, porque es donde están los mejores gastrónomos del mundo. O sea, somos una potencia. Ya, uh, y, eh. no, y no en hoteles, ¿vale? Sí, si no, no, sino sí, sí, en,
0: pero... en todo. Yo entonces, lo entiendo que veo por tu discurso, que me, me lo creo, es una, es una potencia en muchos niveles, y la resistencia de la administración al turismo. O sea, veo, al menos en mi ciudad, sí. que mucho, mucho no se le quiere. Vamos a hacerlo así. Entonces, Porque está politizado
1: y, y, uh, y están pues, todos los de izquierdas y tal en contra del turismo, pero están en contra del turismo de masas. Y el turismo de masas, todos estamos en contra del turismo de masas. Todos los que trabajamos en turismo estamos en contra de eso también. Um, también hay otro problema, o sea, el turismo tiene que ser sostenible o no, o, o, o no será, o sea, es que mm. no, hay, no hay más. Entonces, también, cuando hay sobreturismo, que es el caso de Barcelona, es el caso de Venecia, es el caso de algunas ciudades grandes, uh, entonces es un problema. O sea, cuando la gente siente que hay cosas que son para turistas y cosas para locales, que el nivel de vida es diferente y que por culpa de los fondos de inversión que están comprando todos los pisos, para luego alquilarlos turísticamente, ellos no pueden alquilar, ahí tenemos un problema y ahí hay que regular. ¿vale? Uh -huh. Lo que a mí me molesta es que se politice, o sea, que se convierta en arma política. Pero claro, que hay que regular el turismo porque es como todo.
0: Pero, ¿cómo, cómo, si no ¿cómo lo cambias, regulas. ¿Cómo cambias, cómo, cómo, ¿Cómo cambias el modelo?
1: Así,
0: uh, sin, sin se, está,
1: se está intentando o sea en Barcelona, por ejemplo obligar a Airbnb a cobrar la taxa turística y ya sí. se ha obligado lo segundo que están intentando obligar a pasar el listado pero no pasa una lista de todos los inmuebles que hay y esta es la siguiente lucha que tiene el Ayuntamiento de Barcelona conseguir esta lista vale porque así sabremos todos los alojamientos turísticos que hay y esto hay que regularlo ...para uh -huh. que no dé problemas con los locales... ...y también hay que poner límites... ...que ya lo hacen también al número de hoteles... ...y a las plazas hoteleras... ...o sea, hay que limitarlo... ...igual que en Venecia hay que limitar... Uh, lo, ...los cruceros uh, dentro de Venecia... ...pero ya tienen el plan... ...lo que pasa es que esta semana, por ejemplo... ...ya empezaron a llegar los cruceros... ...y empezaron ya las manifestaciones en contra de cruceros... ...hay un plan, pero el puerto no lo han sacado aún de dentro... Uh -huh. ...entonces ya lo harán... ...en Barcelona también estamos en esta fase... Los planes del ayuntamiento no están mal, no creo en ellos al 100%, pero no están mal, o sea, y el turismo tiene que ser sostenible y la población tiene que percibir que tiene algún o sea, algún beneficio de ese turismo que viene, no, no tiene que sentirse alienada de, uh -huh. del turista. O sea, esta es una lucha normal, O sea, no, el turismo no es malo, es el turismo en manos de cuatro que es malo, pero tampoco es nuestro modelo, este es el modelo de Latinoamérica. Y allí se da la paradoja de que los malos somos los españoles, ¿vale? Que somos los que vamos a la Riviera Maya, construimos los resorts grandes hoteleros, todos cerrados, con un brazalete y, uh, y sin que la gente interactúe con, uh, con, con los locales. Uh -huh. O sea, allí somos nosotros los colonizadores, ¿eh? <ríe> o bueno, sea que...
0: bueno y una vez... lo algo... que te decía, ah, porque somos verdad.
1: una potencia turística a nivel mundial. Entonces, esto no hay que permitirlo tampoco. <ríe>
0: Y, y haciendo ya ciencia ficción porque quedan diez minutos, si lo que vendemos son experiencias, ¿cuándo llegará uh -huh. el momento de que te montas un casco real virtual, un guante inmersivo y no la falta, no falta de salgas de casa?
1: Estamos en ello. Uh, hay, ahora ya hay este tipo de experiencias, pero es muy difícil comercializarlas. O sea, yo siempre hago de, de tutora de algún emprendedor, cada año, ¿eh? uh -huh. que, que monta turismo virtual nunca funciona de momento nunca 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 porque la percepción de la gente sobre
0: si quieres ponerte en contacto con nosotros escríbenos a info@norta.com
1: la experiencia que va a tener no se corresponde al valor que tiene que pagar o sea un modelo de negocio al final es una arquitectura de valor tú generas un valor que das a un segmento de mercado Intentas recoger de forma monetaria ese valor. Uh -huh. Y el valor que recoges tiene que ser mayor que lo que te ha costado generar ese valor. ¿vale? Entonces, cuando hay un negocio. Pues nunca en turismo virtual, ahora, esto funciona. Está funcionando, no funciona. ¿Es, es,
0: ¿Es tema de tecnología o tema de precio? Claro, es una ecuación. ¿Cuál, cuál es es, es, es?
1: Eso mismo, está, o sea, el coste que tiene dar el valor no compensa eh, la percepción de valor
0: que recibe el
1: usuario. Pero llegaremos a esto, ayer estaba leyendo un artículo sobre conexiones neuronales pues sí. y, um, y con ratones, ya, o sea, con gente y con implantes dentro de la cabeza ya funciona y hacen que ciegos puedan ya ver en, en la retina de los ojos lo que verían en una pantalla, o sea, una cámara en las gafas o donde sea, mm -hmm. hace que veas dentro y lo veas, pero esto es con implante dentro, con ratones lo están haciendo con implante fuera. ¿Vale? Y este será, o sea, que te pongas el casco y puedas enviar ondas dentro para que veas las cosas. Con ratones ya funciona, con humanos aún no. Cuando esto funcione y no sean las gafas y no sea tal, sino que sea una experiencia totalmente inmersiva, vamos a verlo. Pero volveremos a estar con lo mismo. ¿Cuánto vale ofrecer esto respecto a la percepción de, de, de valor que va a recibir el usuario?
0: Te las Google Glass, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, sí fracaso, o no sea...
0: Sé. Sí, sí, bueno, costaría una pasta.
1: Es, es que este era el problema, o sea, el, el, el delivery que realmente tenías con el producto no tenía nada que ver con las expectativas que te habían creado y con lo que tú está, pensabas que estabas cobrando. Pues siempre es este juego de valores lo que hace que un negocio funcione, o sea, es una arquitectura de valor un negocio. Pues con el turismo virtual la arquitectura de valor no está no está bien creada aún. Hay que trabajar más, el abaratar los costes o tener una mejor experiencia.
0: Vale, y ahora como madre, ¿qué le dirías a la juventud la generación de 12, 13, 14 años que viene ahora? Prepárate. Mm -hmm. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Te para o fórmate o... Sí, eh. ¿Open-minded o estudia siempre?
1: Pues estudia siempre, hay que, es, todos tenemos que hacerlo, o sea, es que no, no, no hay más, la tecnología, todo cambia demasiado deprisa como para no estudiar. Uh, yo les diría, prepárate para la creatividad, o sea, la, las inteligencias artificiales cada vez van a, a coger más ámbitos de trabajo y la única manera que tenemos de luchar contra ellas es con la creatividad, con el pensamiento lateral, y, y y eso y siendo diferente que una máquina entonces si tú te comportas como una máquina y sigues siempre un protocolo eh, vas a ser sustituido por una máquina pues no tiene más o sea hoy en día ya pasa todos los servicios de atención al cliente que trabajan con protocolo aquello si el cliente dice tal tú di tal si el cliente dice tal tú di tal esto te lo programo yo en 10 minutos lo tuvo <risa> o sea sustituir a un humano que hace esto es de primer curso entonces es no te comportes como una máquina porque vas a ser sustituido como no, una, una, una o se vas a ser sustituido por una máquina vale entonces los planes o sea los planes educativos y lo, en, la, en la universidad ya intentamos que las carreras sean así, que sean mucho más creativas. Pero luego también el alumno se queja. O sea, en, en mi carrera es aquello en plan, el creative thought ya lo hemos... Ya es porque hay que darlo tres años seguidos? Pues que es uno, dos y tres. Porque pienso que es lo más importante que hay, que, que tengas pensamiento creativo, pero... Eh, cuesta cuesta hacer estos cambios nosotros lo hemos podido hacer porque la carrera es nueva, entonces ya, pudim, ya pudimos crear una carrera en la que ya teníamos en cuenta toda esta parte de, de pensamiento y de filosofía del pensamiento y de la creatividad o sea, yo pienso que esto es tan importante para una carrera técnica que, que, para un futuro ¿vale? que, que, que por eso lo ponemos como materia obligatoria o sea, hay que formarse en filosofía y creatividad
0: pues bueno, te haría más preguntas, pero entre que tengo una versión de Zoom gratu de gratuita, que lo no dar más, más tiempo, no te voy a liar. <risa> Así que la última es, quien quiera contactar contigo, tienes una página web, que es sí. donde te contacten, monchepiñarroya.com sí,
1: o... y hasta.
0: Vale, perfecto. Pues oye, Monche, un placer volverte a ver, te veo estupenda, te estás metiendo el, hasta el fondo y encantada que te vaya todo bien y nos vemos por aquí dando vueltas.
1: Muy bien, muy bien. A ver si hablamos en otro momento y nos ponemos más al día de qué estás estoy, haciendo tú
0: también. Yo, yo estoy vacunado. Yo, estoy, yo tengo 50 y pico también. O sea, yo estoy vacunado. Cuando quieras, sí, podemos ¿sí? quedar. Pues bueno. Vale. Que vale. vaya todo
1: Chao. bien. Chao. No, no, Chao.